0: So, das war ein Outcast mit Heya, um die Schule zu vergessen. Ups, Entschuldigung, habe ich wieder erinnert. Oh yeah. und, und um euch ein bisschen einzustimmen. Denn die Maggie hat, wie schon vorhin erzählt, ein Interview mit Bettina Wündrich geführt. Das, ist, das war die stellvertretende Chefredakteurin von Elle. Und von Vogue Business und Glamour und Emotion. Von diesen ganzen Frauenzeitschriften. Und die hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und jetzt hört ihr das Interview. Gute Frage. Ähm, ich wollte zuerst Werbetexterin werden, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich mich nicht als Werbetexterin eignet. Und dann habe ich mich für die alternative Journalistin entschieden. Und zwar schon ziemlich früh. Ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben über ähm, das Frauenbild im Wandel der Zeiten, da ich meine Diplomarbeit über die Konstanze geschrieben habe und über die Mode, hatte ich praktisch schon mal so eine kleine Brücke geschlagen zum Thema Frauenzeitschriften. Ich bin dann auf die Journalistenschule. Dabei hat mir die ähm, Diplomarbeit auch geholfen, weil ich dann ein Praktikum oder sagen wir mal ein Volontariat, was eher bei der Zeitschrift Brigitte
1: bekommen habe.
0: Und so bin ich dann so langsam reingerutscht in das
1: Thema Frauenzeitschrift. In Ihrem Artikel reden Sie davon, dass bei Ihrer Arbeit als Redakteurin Widersprüche aufkommen. Und welche wären das? Das lässt sich nicht so schnell und einfach auf den Punkt formulieren. Ich glaube,
0: man muss es ein bisschen anders ausdrücken. Ich versuche mal, da meine Gedanken zu ordnen. Ich, ja, ich habe ja angefangen ganz konkret mit dem Thema Frauenzeitschriften, also das als Chefredakteur oder stellvertretende Chefredakteurin zu bearbeiten, als ich Ende der 90er Jahre Stellvertreterin der Zeitschrift L wurde. Die Widersprüche habe ich damals noch nicht so gemerkt. Also Widersprüche könnten ja zum Beispiel sein, dass man sagt, man zeigt gerade in der Mode ein Frauenideal, ähm, welches man, sagen wir mal, zu dünn findet. Also zu, zu wenig alltäglich. Ja? Also ein extremes Frauenideal. Ich muss aber sagen, dass ich das ähm, gerade in der Mode ähm, damals auch ganz zeitgemäß war, fand. Da waren die Models noch nicht so abgemagert, sondern da war, ging das eher in Richtung Grunge. Ja? Mhm. Also es war nicht der Jugendwahn, den wir jetzt haben, war noch nicht so extrem ausgebildet. Zumindest in meiner, für mein Empfinden. Insofern habe ich da so starke Widersprüche noch gar nicht empfunden. Später dann habe ich ja die Zeitschrift Glamour aufgebaut und ähm, auch einige Jahre geführt. Und da lag der Schwerpunkt nicht so stark auf der Mode und auch nicht so stark auf Schönheit, sondern eher darauf einen bunten Mix ähm, zu erstellen, der ziemlich schnell konsumierbar ist. Ja? Wir, haben die, wir waren ja auch die Ersten, die aus der Zeitschrift ein kleineres Format gemacht hat. Auch da, muss ich sagen, ist mir der Widerspruch war noch nicht so präsent, weil der Schwerpunkt woanders lag. Ich glaube, diese Widersprüchlichkeit, die hat sich für mich ähm, erst rauskristallisiert, als ich den nötigen Abstand hatte. Also sagen wir mal, so vor, vor zwei, drei Jahren habe ich mich auch thematisch eher auf Schreiben konzentriert ähm, und habe äh, mich sehr mit dem Thema ähm, Frauen, Karriere, Berufstätigkeit und ähm, Kinder, Mutter sein. Und also mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigt. Und wenn man sich so theoretisch auch mit der Rolle der Frau beschäftigt, also mit der gesellschaftlichen Rolle, mit gesellschaftlicher Widersprüchlichkeit, also mit den verschiedenen Rollen, die Frauen ausfüllen müssen, mhm. gute Ehefrau, ähm, Karrierefrau, dann ist das ja, und das kann man auch weiter fortführen, ist es ja eine ganze, ganze Bandbreite an verschiedenen Rollen. Und da treten natürlich Widersprüche auf. Und ähm, von der, mit Abstand betrachtet sind natürlich auch, sage ich mal, nicht alle Frauenzeitschriften, aber einige ähm, beschreiben eher die Rolle der gut aussehenden Geliebten oder die der ähm, taffen Karrierefrau. Und das empfinde ich als Widerspruch.
1: Und in Ihrem Artikel erwähnen Sie auch die 5Ks. Und was bedeuten diese 5Ks? Kleidung, Kosmetik, Küche, Komfort und Kinder. Das sind im Wesentlichen die äh, Widersprüche, die ich eben beschrieben habe. Die Kommen die in jeder Frauenzeitschrift vor oder geht es immer wieder so ab und rauf und mal sind sie hier und mal sind sie dann nicht da?
0: Also, die kommen nicht in jeder Frauenzeitschrift vor, nee. Also, es,
1: ist, es gibt ja, die Frauenzeitsch Frauenzeitschriften
0: haben ja unterschiedlichen Charakter. Manche setzen, das liegt auch daran, dass Frauenzeitschriften sich ja auch untereinander ein bisschen differenzieren müssen. Das heißt, die ihr eigenes Profil haben. Es gibt welche, die setzen stärker auf Erotik. Das, es gibt welche, die setzen stark auf das andere K, auf Kleidung. Es gibt... Ähm, es gibt Frauenzeitschriften, die setzen auch auf, den, auf die Balance zwischen Kinder, also das eine K, aber auch Karriere. Also da gibt, es, da gibt es auf jeden Fall eine Vielfalt. Also deswegen kann man nicht pauschal sagen, diese Widersprüche, diese extremen Widersprüche ähm, tauchen jeder Frauenzeitschrift auf. Man kann natürlich auch sagen, dass Frauenzeitschriften zum Teil schon die gesellschaftlichen Widersprüche ähm, widerspiegeln, ja. Mhm dass diese Widersprüche keine Erfindung der Frauenzeitschriften sind, sondern sie spiegeln sie bis zu einem bestimmten Maß wider und übertreiben sie aber in ihrem Sinne. Das heißt, diese Widersprüche
1: sind schon vorhanden, aber sie werden durch manche Frauenzeitschriften überbetont. Und denken Sie, dass die Kosmetikindustrie sich auf ihre Zeitschriften auswirkt? Oder auf die Frauenzeitschriften? Das denke ich auf jeden
0: Fall. Das hat das mit der Abhängigkeit von Magazinen generell, ähm, mit der Abhängigkeit von Magazinen von Anzeigenkunden zu tun. Gerade ähm, bei Frauenzeitschriften, die diese Umfelder Schönheit und Mode haben, das heißt eine starke Orientierung an Anzeigenkunden, die aus dem Modebereich oder aus dem Kosmetikbereich äh, kommen, hat sich da ähm, eine gegenseitige Abhängigkeit entwickelt. Von manchen Magazinen, schon in einer bestimmten Weise ausrichtet
1: auf bestimmte
0: Themen der Kosmetikindustrie.
1: Denken Sie, dass sich die Inhalte einer Frauenzeitschrift daraus aus, auswirken, ähm, was Frauen denken zu sein müssen?
0: Ähm, ja, das denke ich. Ich überlege gerade. Also es sind ja nicht die Frauenzeitschriften allein. Sie sind ein Bestandteil. Also es gibt schon einen Einfluss. Und insofern bestimmt diese mediale mit, mit Sicherheit das, das Schönheitsideal, das, das Bild von Frauen an sich. Und das ähm, hat in der Extreme natürlich Auswirkungen auf das ganz reale Selbstempfinden. Ja? Im Vergleich zu den Models in Frauenzeitschriften oder zu den makellosen Gesichtern in Frauenzeitschriften fühlen sich Frauen, entweder zu dick oder zu alt oder ähm, zu, zu runzelig mhm. oder zu unförmig finde ich, also das ähm, kann man kritisieren.
1: Wie ging es so, dass es plötzlich so eine große Vielzahl an so vielen Frauenzeitschriften Frauenzeitsch gibt und dass es ja auch gelesen wird? Ich glaube, das hängt auch mit dem Charakter der Frauenzeitschriften zusammen. Also ähm, früher,
0: sagen wir jetzt mal 50er, 60er Jahre, genau, da gab es, aber der Schwerpunkt von Frauenzeitschriften einerseits sind Mode und Trends. Und andererseits Psychologie partnerschaft Also es gab, es gab ja so in dem Sinne ähm, keine Möglichkeit, sich über Eheprobleme oder Erotik oder sowas auszutauschen. Ja? Und da waren Frauenzeitschriften natürlich ein Forum. Und so hat das angefangen. Also mit der thematischen Vielfalt, die sich dann stückweise bei Frauenzeitschriften eingestellt hat, das hat mir Leserinnen angesprochen. Und mit dem Erfolg, so ist es ja, kommt natürlich auch mehr Konkurrenz und natürlich mehr Werbung, mehr Kommerzialität. Das alles hat natürlich auch Einfluss auf die Vielfältigkeit und auf das Werden von Frauenzeitschriften.
1: Und wie denken Sie, sehen die Frauenzeitschriften in 20 Jahren aus? Also wenn wir jetzt einfach mal vom elektronischen Medium ausgehen, mhm. ja, die Zubereitung des Inhalts natürlich
0: einfach auch schon durch das elektronische Medium ändern muss der Inhalt viel aktueller sein. Lange Texte müssen automatisch kürzer sein, weil die sich nicht für das Tablet oder für den Computer eignen oder, oder auch, für, auch für ein Handy. Ja? Also dadurch verschieben sich natürlich die Schwerpunkte. Ich glaube auch gar nicht, dass es diese Frauenzeitschriften in der Form mit dieser Themenvielfalt dann auch noch gibt. Ich glaube, dass, die, dass sie sich viel stärker spezialisieren. Ich glaube, dass ich auch so eine Generation wie die ihre schon mit ein bisschen kritischeren Bewusstsein, also das will ich hoffen, mit einem kritischeren Bewusstsein sich ähm, diese Inhalte auch anguckt. Ja? Und das ist meine Hoffnung, dass man auch als, als Frau, als, gerade als junge Frau so ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln kann, dass man sich vor diesen, von diesen vorgeblichen Schönheitsidealen und davon, davor wie, sich, wie Frauen zu sein haben, ähm, sich auch distanzieren kann und so seine eigenen. Identität entwickelt.